0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Bueno, estábamos siguiendo ahí, actualizando también los portales, a ver cómo, cómo se seguía desarrollando el conteo. ¿Qué primer lectura se puede hacer con, con estos resultados que tenemos hasta el momento de las elecciones en Perú?
0: Eh, por un lado tenemos a regiones donde mayoritariamente ganó Castillo y solamente en cuatro regiones, nada más, eh, en Canoqueico, ¿no? Igual esa victoria de Keiko no son por márgenes que superan eh, 20, 20 puntos, ¿no? Entonces son igual márgenes reducidos, pero sin embargo encontramos en las otras regiones, sobre todo en regiones de la sierra, en regiones bastante pobres como Puno, Cajamarca, Huancabelica, gana eh, mayoritariamente... Pedro Castillo, ¿no? Más del 70% de, del porcentaje lo obtuvo él. Entonces, hay sin duda una profunda polarización eh, del país, de la sociedad, eh, ambos candidatos representaban, reflejaban eh, distintos bloques, no, distintos, distintos sectores, incluso distintas propuestas eh, económicas, como la han llamado algunos especialistas, pero vemos que estos resultados... Eh, de ayer a hoy han ido cambiando y probablemente vayan cambiando aún. Eh, está contada ya el 91% de las actas procesadas por la OMPE, que es la instancia oficial, donde eh, da una diferencia favorable a Keiko con, eh, con 90.000 90, votos. ¿no? Entonces, sin duda, estas cifras aún se pueden revertir, porque eh, hay votos rurales del interior del país que faltan contabilizar y que es muy probable que esos votos sean favorables eh, a la candidatura de Pedro Castillo. Eiko
1: eh, Fujimori ya se está dando por ganadora, eh, ¿cuál, ¿cuál es la, la situación de ambos candidatos? Digamos ¿Cómo están transmitiendo esta, esta situación que vos comentás respecto de, del conteo de los votos? ¿Qué, qué se está diciendo públicamente?
0: Ha llamado a ambos a la calma a esperar los resultados oficiales, es decir, eh, el conteo al 100% que va a emitir la OMPE, eh, pero pues hay una hay una sensación, ¿no? Y es lo que van a transmitir Keiko Fujimori, eh, los dirigentes de su partido, incluso algunos medios de comunicación, que ella habría ganado, ¿no? Entonces, pero aún son datos todavía eh, preliminares, ¿no? Entonces, me parece que, que es un apresurado todavía eh, adjudicarse ya la victoria a ellos cuando faltan todavía eh, un promedio del 10% de procesar las actas. Además, hay eh, actas eh, impugnadas que van a ser resueltas en el Jurado Nacional de Elecciones, entonces todavía las cifras, los datos están muy cambiantes. ¿Cuál es el escenario que se le plantea al candidato candidata ganadora teniendo en cuenta también la realidad del país frente a la crisis que hay por el COVID? Bueno, eh, de, de por sí, eh, Keiko Fujimori ya tiene una mayoría en, en el Congreso, producto de las alianzas que vino realizando para la segunda vuelta con estos bloques de derecha, ¿no? como Renovación Popular, de, de Aliaga, ¿no? que es una especie de Bolsonaro peruano, un tipo muy ultraderecha. Con él lo está apoyando en esta segunda vuelta, además de las alianzas que hizo con Avanza País, con Alianza para el Progreso, con Podemos Perú eh, y otras fuerzas políticas, entonces ella, si bien es cierto, no tiene una bancada propia a nivel de, de Congreso, eh, pero al aliarse con estos partidos de, de derecha, va a tener la mayoría congresal, entonces lo cual le va a garantizar gobernabilidad, no darle viabilidad a sus programas, a sus proyectos que ella pretende realizar. Por otro lado, Castillo tiene una, una minoría en el Congreso, eh, sus alianzas eh, en el Congreso sin duda van a estar del lado de, del Partido Juntos Perú, de, de Verónica Mendoza, en algunas situaciones o no en algunos temas específicos probablemente logren acuerdo con el Partido Morado o algunos sectores de acción popular, pero aún así son minoría. Entonces, eh, ¿por qué señalo esto? Porque la, la propuesta de, de Keiko Fujimori eh, vino centrada en entregar muchos bonos para eh, paliar la crisis económica que vivimos. Pero estos bonos, ella nunca dijo de dónde los, de dónde iba a sacar los recursos para poder llevarlos adelante. Entonces, eh, algunos de sus técnicos han hablado eh, que el país tiene capacidad para endeudarse y que por qué no tomar esta alternativa ¿no? frente a la profunda crisis que vivimos. De otro lado, Castillo, si bien es cierto, en esta segunda vuelta eh, centró su discurso en plantear propuestas como la vacunación para todos, no, muy general, eh, para enfrentar la, la pandemia. Pero en la primera vuelta, y es lo que más le incomoda a la derecha, que haya planteado el tema del cambio de constitución. Él ha planteado cambiar la constitución eh, siguiendo los conductos regulares, los conductos constitucionales. Entonces, los conductos institucionales no reconocen la figura de una asamblea constituyente, para lo cual él va a tener que lograr un primer consenso en el Congreso para convocar a un referéndum. Sobre este punto todas las fuerzas de derecha se han pronunciado que no apoyarían. Entonces, eh, es probable, ¿no? que sea la, desde la calle, desde la movilización, que también se presione al Congreso que vaya a aprobar este referéndum, o que este primer año de gobierno, como en algún momento se ha señalado, solamente se centren en combatir la pandemia, ¿no? Entonces, eh, y como lo han explicado en su plan de gobierno, combatir la pandemia se centra, en, la, en garantizar la vacunación para toda la población, sin mencionar nada, por ejemplo, eh, de la liberación de las patentes. ¿no? Entonces, eh, somos uno de como tantos países en la región que vamos muy lento en la, en la vacunación, en la inmunización, entonces, eh, obviamente, discutir o plantear la liberación eh, de las patentes, que, que es, exclusivamente no es una demanda, no es una consigna, eh, de izquierda no socialista no no sino que incluso instancias eh, internacionales como Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional están proponiendo pero eso elemental eh, no se ha propuesto por ejemplo eh, el candidato no entonces hay una situación en ambos escenarios muy complicada porque eh, de llegar Castillo hay una alta expectativa entonces la población su electorado espera cambios eh, inmediatos no entonces eh, y del otro lado, si gana Keiko, va a haber movilizaciones, sin duda, porque el rechazo eh, alegado al de su padre, a la, a, hacia su figura, también se vino construyendo en, en estos diez últimos años, con lo que se denomina el no a Keiko, ¿no? Que es todo un fenómeno que logra unir a diversos sectores contra la candidatura de Keiko Fujimori.
1: Estamos en comunicación con Cecilia Quirós, eh, de la izquierda diario Perú charlando sobre eh, la, la continuidad de, de la disputa electoral. Todavía el escenario no está del todo claro, charlábamos eh, todavía los números no dan un claro ganador, pero eh, fue una campaña donde la polarización tuvo un fuerte peso, ¿no? Y ayer eh, veía en alguna de las, de las transmisiones de la elección, por ejemplo, en el búnker de Keiko Fujimori, la consigna que se agitaba era no al comunismo, eh, y estuvo esta idea también en la campaña de que fue una campaña de los dos miedos, ¿no? Un miedo al, al candidato izquierdista Castillo, por un lado, y otro un miedo o un rechazo a la candidatura de, de Keiko Fujimori. ¿Cómo ves este, este escenario donde lo que parece es que, o sea, se vota más bien por la negativa? ¿Se puede definir así lo que, lo que fue lo central de la elección en Perú? Sí, eh,
0: efectivamente, ¿no? Entonces, además. Eh, nos parece que muy hábilmente la derecha utilizó ¿no? eh, el tema de lo que acá se llama el terruqueo, ¿no? lo ocurrido en el conflicto interno en los 80, para primero relacionar a Castillo con estos grupos alzados en armas. Sin embargo, esa es una estrategia que la vienen utilizando en estos últimos cinco o seis años, que es poco creíble en realidad, porque incluso la propia DEA, ¿no? una instancia imperialista, ha reconocido que, que no hay más terrorismo ya en el Perú, y en la selva peruana, lo que existe es narcotraficantes, ¿no? Eh, eh, entonces eso ya es poco creíble. Sin embargo, utilizaron la crisis eh, migratoria venezolana para relacionar eh, antojadizamente el gobierno de Maduro, de Chávez, con el comunismo y para, y para decir eh, no queremos estar como Venezuela y por tanto no al comunismo. Cuando el propio candidato Castillo, pues, eh, ha rechazado eh, que él es comunista, ¿no? Entonces, incluso el propio candidato también, y nos parece ceder a la derecha, lo que hizo pretender desmarcarse de lo que es el comunismo, el socialismo, con definiciones poco claras, eh, y esa campaña que, util, que, que utilizó, que instrumentalizó desde la derecha y los grandes medios de comunicación, con financiamiento, eh, millonario, porque se colocaron paneles publicitarios en las ciudades más importantes, eh, con frases como no al comunismo eh, ¿no? y otras, que apuntaban a vincular a Castillo con las ideas del comunismo. Él, por un lado, se desenmarcó, pero, sin embargo, eso hizo que Castillo y la estrategia de la campaña de Perú Libre se mueva en ese sentido, es decir, en negar que ellos son comunistas eh, o que ellos vayan a estatizar, o que ellos vayan a afectar la propiedad privada. Por eso que vimos, tanto en el debate técnico como en el debate presidencial, repetir muchas veces que ellos van a respetar la propiedad privada, ¿no? Eh, eh, dando discursos, ¿no?, que los empresarios son aliados nuestros, que la riqueza que tienen es producto de su trabajo, de su esfuerzo, que no vamos a afectar eso. Entonces, esta campaña, ¿no?, del miedo fue eh, la que en cierta forma terminó beneficiando eh, al fujimorismo porque eh, eh, previo a la primera vuelta ninguna, ningún pronóstico ¿no? eh, de, de, de las estadísticas daba a Keiko eh, la posibilidad de, de llegar a la presidencia si pasara a la segunda vuelta. O sea, con todos los candidatos que, que disputó, eh, o sea, que probaron que podría estar en segunda vuelta, ella perdía por el antifujimorismo. Sin embargo, bueno, no se consideró la figura de Castillo porque eh, en un primer momento tenía una votación muy baja, fue la sorpresa, pero sin embargo esta utilización de la campaña del miedo del otro lado, de no salir y enfrentar y declarar claramente que ellos, no es que no defienden ninguna ideología, defienden la ideología del capitalismo, de estas grandes empresas que hicieron fortuna eh, durante la pandemia, que cobraron cientos de miles de soles para que un familiar no eh, vaya a una, a una clínica si es que se enferma de, de COVID. Entonces, hay una situación que nos parece que en ese sentido eh, hay una primera ¿no? victoria más ideológica de la, de la derecha frente al oponente. Entonces, nosotros veíamos en eh, muchos sectores hasta de derecha que ven que votar por Keiko es un problema moral, de avalar la corrupción, pero como un problema moral, ¿no? Y de otro lado, de la candidatura de Keiko, fueron eh, a sentar una, una discusión que no fue respondida y que quizás las fuerzas eh, más pequeñas, ¿no?, como las nuestras, no tenemos esa posibilidad de responder, ¿no?, en, en los debates de los medios nacionales, etcétera. Entonces, Sí, es una, una campaña eh, que estuvo basada en los miedos de ambos sectores, pero que con más audacia la utilizó a la derecha.
1: Bien. Cecilia Quirós, de la izquierda diario Perú, con un primer análisis, eh, con los datos que hay hasta el momento de la elección en Perú, después de, del balotaje en Perú. Te agradecemos, Cecilia, por la, por la comunicación y estamos atentos a ver cómo se termina de definir esto con, con las últimas novedades ahí del conteo. Sí, muchas gracias. Saludos. Gracias a vos. Un saludo. Eh...